0: Olá! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a Hora Folk, o programa de notícias do Folclore BR. Eu sou Anderson Alvaz, estou falando aqui diretamente o Conselheiro Lafayette Minas Gerais, sou criador do Folclore BR, editor aqui, que reúne essa galera toda pra gente comentar mensalmente aqui notícias relacionadas a folclore, mitologia, cultura do Brasil e do mundo. Então, se você está chegando aqui agora, primeira vez, procure Folclore BR pelas redes sociais, busca folclorebr.com, que você vai encontrar todos os links lá para a gente saber mais sobre o projeto, para encontrar mais sobre essas pessoinhas que estão aqui comigo hoje também. Então, minha gente, Oli Costa, seja bem-vindo.
1: E aí, galera, tudo bom? Eu sou Andrioli Costa, colecionador de sassis. E estamos aí né, na atividade, depois dessa, dessa pausinha, de volta às lives do Foco BR.
0: Perfeito, Lorena Herreiro.
2: Boa noite, pessoal. Saudade de fazer aqui as lives, bater papo sobre as coisas que estão rolando aí. Eu tô falando aqui de Brasília, sou ilustradora e feliz demais de estar aqui de novo.
0: Ian Fraser.
3: E aí, meu povo, Ian Fraser falando aqui, direto de Salvador, Bahia. Eu sou escritor e dramaturgo baiano. E é isso aí, né? Sobrevivendo a cada dia. Cada dia que chega, agradecendo que chegou e torcer para que amanhã chegue também. Então, eu espero que todo mundo esteja bem aí.
0: E Mikael Mikael.
4: <risos> e aí, gente? Aqui é Mikael Kitz, direto de Manaus, Amazonas. <risos> eu sou ilustrador e artista visual e também escritor. E estamos aí para bater um papo e trazer as últimas novidades.
0: Sim, sim. Hoje nós temos bastante coisa aqui, muito, muita coisa relacionada, inclusive, sem querer, acabou ficando muita coisa relacionada à mentira, ao dia da mentira, a fake news, à... o que é fake news, o que é piada, o que é mentira. E, e essa confusão toda que nós estamos passando também, é, principalmente nos últimos anos, essas discussões da internet, que temos uma dificuldade muito grande. Então nós vamos falar de bombom, nós vamos falar de lobisomem, claro, plantando lobisomem na... na... Quaresma, é impossível não passar por aqui. Nós vamos falar de deuses americanos cancelados aí também. E vamos falar aqui de uma tal aí de Marina Rui Barbosa como Tainá Cidade Invisível. Nossa! <risos> RPG indígena milionário nos Estados Unidos também e muitas outras coisas. Fiquem com a gente, vamos lá. E lancei, fiz um lançamento de um livro... O livro, o grande livro da mitologia brasileira. Essa aí já estava guardada há muito tempo, essa ideia. Acabei fazendo tudo de última hora ali. Mas foi muito legal que a galera caiu. O meu site deu um pico absurdo de pessoas, de acesso. Mas foi muito legal. Muita gente baixou o PDF. Tá lá, Está disponível até agora aí no link para você baixar, ler... E tem que ler, gente, tem que ler para você entender o porquê desse livro, da grande, o grande livro da mitologia brasileira. Então...
3: Dez anos de pesquisa, <risos> dez anos de, de suor, pesquisa, tudo concentrado e compilado em um único lugar.
1: E difícil, né, Anderson, fazer essa... E, e, selecionar, né, porque não dá, é muito conhecimento, não dá para colocar tudo ali nas páginas.
0: Muita coisa, muito conhecimento, e foi lá, tá lançado... Só que, dia da mentira, gente, por favor, e muita gente que não acompanha o Folclore BR também não sabe das nossas discussões aqui quanto ao termo mitologia brasileira, nós não gostamos desse termo, apesar de entender que muita gente ama e chega aqui, chega na... É, é, é em outros projetos, inclusive Cidade Invisível bombando aí, a mitologia brasileira no máximo. E eu, eu entendo isso, eu entendo muito essa questão da hashtag também, você encontrar as coisas relacionadas à mitologia brasileira, vai estar tudo lá e tal. Mas ele é um termo bastante complexo, né? Então, ele é, ele é um termo que junta o pior de, do nosso conhecimento sobre a nossa cultura. Então, ele, ele, ele parece ser uma coisa tranquila, que é uma coisa de você é, ter amor à sua própria cultura, de observar, de ter essa consciência ali de, pô, que bonito! Nós temos muito aqui, aquela mensagem que sempre vem, né? Nós temos Nossa cultura é muito rica, nós temos que aproveitar mais isso. Essa mensagem, ela sempre pipoca, sempre em tudo que é lugar quando se fala desses mitos e lendas do Brasil. Só que o que acontece? Geralmente... Quando a gente fala de mitologia brasileira, existe uma necessidade de voltar aí para um panteão brasileiro e, fazer uma, e criar uma mitologia brasileira né como qual a mitologia grega, a mitologia nórdica, com uma coluna central específica, que aqui o, os povos indígenas, o povo indígena, o índio pensa assim, faz assado, tem tupã, tem isso, a mitologia brasileira é muito bonita, só que o fundo disso é criar uma teogonia vazia de sentido, porque não faz nenhum sentido para nossa cultura... Criar algo tão, tão unificado quanto a mitologia grega, que a gente tem uma, uma, uma impressão de que ela é mais unificada porque a gente tem um conhecimento, um estudo muito maior e a nossa relação com esses deuses, ela é mais diferente ainda e isso nos leva a uma massificação dos povos indígenas brasileiros. E aí a gente vai lá usar todos os estereótipos possíveis e inimagináveis pra massificar isso. E não, gente, não é assim que funciona. Nós não temos uma mitologia brasileira. E mitologia não é necessariamente, significa conjunto de mitos. Que é essa a confusão que cria. Ah, isso aqui não, mito saci não, mito. é, é Curupira não, mito. Isso aqui não, mito. Junta tudo mitologia. E não é bem assim que a coisa toca. E eu entendo essa, essa construção lógica assim, que a gente faz. Mas não é assim. Isso tá explicado no livro, que não é um livro, é, quase um trabalho de escola ali, mas com vários links e, e coisas que a gente pesquisa, é, bibliotecas, links de pessoas indígenas produzindo, podcasts, vídeos, e um monte de link lá. Eu quero atualizar ainda um pouco mais esse, esse PDF, com mais links ainda, para a gente se aproximar mais das culturas indígenas e conhecer mais de mais 300 povos. Temos mais de 300 povos. Certamente temos mais de 300 possibilidades de mitologia em solo brasileiro, né, então isso é muito grande, isso é muita coisa e não dá para simplificar em mitologia brasileira. Isso aqui é um pequeno resuminho, mas eu queria que vocês entendessem a, a piada, a brincadeira, mas que ali, é, é, ó, é o primeiro de abril. Mais legal que vocês vão ver. Porque eu vou entrar lá e não vai encontrar um negócio vazio. A primeira ideia era ter tá tudo vazio. Não ter nada. Só um livro em branco. Mas, mas tem, tem tudo certinho. Vários links pra você dar os seus primeiros passos aí.
1: É maldoso, né? É, esse ano esse é
0: maldoso.
3: É, o, o, o livro vazio me lembra o livro que meu, meu pai ganhou quando ele fez, sei lá. O livro A Vida Sexual Depois dos 40. Nossa. É um livro grossão e aí é tudo... Tudo folha branca.
0: Viralizou aí nas redes sociais, principalmente nos grupos de WhatsApp, né? Na, na Bahia e Santa Catarina, o, o lobisomem lá. Um misterioso vídeo de um lobisomem aparecendo nessas regiões. E aí começou a circular pelos vídeos no grupo de Zap. E aí chegamos lá e descobrimos quem é esse lobisomem? De cara a gente já sabe quem é esse lobisomem, né? É o, o lobisomem lá das Fábulas Negras, filme de 2014, né? Um teste ali de gravação, alguma coisa, que é um vídeo um pouquinho meio é, amador ali, meio de celular mesmo. E aí as pessoas pegaram esse, essa, esse lobisomem e compartilharam ali como se fosse aí o lobisomem apareceu. E é engraçado que esse lobisomem, ele aparece em um lugar e daqui a pouco ele aparece do outro lado do país. <risos> Rapidamente. É incrível. Esse lobisomem é muito... Que ou é esse lobisomem que aparece, das fábulas Negras, ou é o lobisomem lá de Joanópolis, o nosso querido lobisomem de Joanópolis <risos> aí, que sempre surge. Então,
1: e tem um, você tem um, um também que tava circulando muito nos últimos tempos, que é o que é um que parece a Samara andando assim, sabe, de, de quatro, só que com as pernas todas elevadas, e aí os cachorros estão latindo em volta assim, e passa aquele negocião correndo, aí o pessoal fala assim, oh, quase pegou o cachorro, isso aí, Circulou assim, falou desde Mato Grosso do Sul até na Bahia, toda a. Hoje até não vi, não. Não viram? Ah, não, esse, não, esse, não. esse feio, hein? Esse assim.
3: Ai, não foi, esse não foi que eu, que eu compartilhei lá no grupo também com o Itaparica, falando sobre Itaparica?
1: Isso, não é um. É, é que parece uma sombra, assim, de quatro que fica andando, parecendo uma aranha-zona.
0: É meio no escuro, né?
4: No, no, no escuro. São umas fotos, né? Acerto. Não, é vídeo. É, é, é vídeo, vídeo mesmo. É vídeo? É vídeo eu não é vi. Eu vi só nos estilos, assim. Uhum. Porque, cara, é, é muito fácil fazer um negócio feito com a tecnologia que a gente tem hoje. Você pode fazer até no celular ali, ao vivo. Ah, deixa eu botar aqui uma coisinha, realidade aumentada, pá, pum, já é. Ah, é no escuro, é tranquilo. É, né? sempre é no escuro, assim. né?
0: Mas nesse caso, o lobisomem tava as claras ali, que não os lobisomens de Joanópolis, quando ele aparece, ele tá uhum. lá assim, olha que aqui
1: olha, o o... o Valdeir Brito perguntou se a gente viu o lobisomem do Paraná não sei se vocês viram isso, mas eu, o Valdeir tinha me mandado um tempo atrás que é um, o, o cara ele foi numa rádio no Paraná para contar que o lobisomem apareceu, saiu porta fora assim, e chamou a esposa e não sei o que, e aí o lobisomem pulou 5 metros de distância e era um negócio que parecia um cachorro gigante. É uma hora de programa, assim. Imagina o, o Flow Podcast, só que para o cara falar que viu o lobisomem. Nossa, senhora.
2: É, isso que eu, é isso que eu quero. Pode não ser o que o Brasil quer, mas eu quero. <risos>
0: oh, Lorena, você viu essas mensagens do zap aí, do lobisomem?
2: Do, oh, no zap, eu não vejo nada. A única coisa que eu sei do zap é me é, é passado de forma terceirizada. Mas eu vi no, no, nas redes sociais o lobisomem lá do, do, do Fábulas Negras E é exatamente o que você falou, cara, todo, todo ano Umas duas vezes assim por ano, três às vezes Esse, esse bicho ou, ou o lobisomem lá de, de Joanópolis estão aí Não, lobisomem é visto em 365 cidades Tipo, essas coisas não contam como causos, né, mas elas... Estão aí demonstrando a presença do, do lobisomem Imaginário. no folclore brasileiro de outras formas, né? Isso. Então, tipo assim, é, é, é justamente a questão de você parar e você pensar no lobisomem independente de tudo, né? Eu lembro quando teve um, teve um que é muito bom, aconteceu uma vez só, né? Que saiu no jornal, mas que o povo fica lembrando de tempos em tempos. Que é o da mulher que encontrou uma capivara no banheiro e achou que era um lobisomem. <risos> Nossa! E, tipo, gente, é, a, pessoa, a, pessoa, a pessoa está ali de noite, entra no banheiro e vê um bicho grande, peludo, e a primeira coisa que ela pensa é um lobisomem. Então, é, tipo, o como ele está presente, né, no, no, no imaginário do, do brasileiro é muito bom. Eu acho ótimo ver esses virais assim. É ruim é, se a gente pensar em questão de fake news, do pessoal ficar. É meio paranoico, então vim, é, vim mais pra questão de, de exagerar, assim, de endemonizar a parada. Eu esqueci o termo agora. Mas enfim, forçar a barra um pouco, assim, mas como, como memes e coisa assim, o pessoal é... Eu, é, é, eu acho muito legal esse fenômeno, sabe? eu acho muito divertido quando acontece. A maioria das pessoas, ela, elas entram, embarcam na brincadeira, assim, e geralmente esse tipo de coisa... É, acaba fazendo com que as pessoas comecem a contar histórias também. Tipo, ah, começa com essa, com essa notícia espalhafatosa, assim, né? Um videozinho aleatório. E o pessoal nos comentários de, de postagem, assim, sempre começa, não, porque meu avô viu, não sei o que, e conta. Então eu sempre gosto de olhar essas coisas, porque sempre tem uns casos, assim, pra eu pegar e, e, e ver as histórias. é sempre, sempre dá, tem um saldo positivo essas paradas.
4: Deixa
1: eu aproveitar que a gente tá falando de lobisomem, né? Eu fiz uma chamada... <risos> essa semana, para o pessoal mandar a história de lobisomem, e já recebi uns quantos, fiquei bem feliz, e é muito legal que a maioria se repete, né? É, se tem uns, uns, assim, vamos dizer, é, se eu recebi dez, uns quatro, pelo menos, são da pessoa que é uma mulher que ela é atacada, né? ela tá com o filhinho, ela é atacada ali pelo lobisomem, e ela consegue escapar, e quando ela chega em casa, o marido chega depois, e ela percebe que o marido tá com um fiapo da manta da criança no meio dos dentes. Isso aí, muita gente tá contando, e a minha avó mesmo contou essa história, mandou em áudio, eu vou sintetizar elas todas e usar no programa, para mostrar né, o quanto que no Brasil inteiro é, o folclore circula, e é, todo mundo... É, diz que é uma pessoa ali que é próxima da família. Muito legal isso.
2: Oh, oh, só, só fazendo um adendo que você me lembrou uma coisa agora. Essa história do, do lobisomem lá rasgar um pedaço e ter fiapo da roupa na, nos dentes dele. Eu encontrei essa história de lobisomem mesmo num livro é, de folclore nórdico. What? E foi muito <risos> doido quando eu vi isso porque é... é a mesma história, certinho. Lógico, sempre tem umas adaptações assim locais, já ah, mudar o nome do fulano, então, às vezes é só a pessoa, às vezes é a, a mulher e mais o filho e tal, mas é, o roteiro certinho. Eu achei impressionante eu ter achado isso. Hum. Na... Eu não sei se era Suécia e tal, mas era o folclore lá da Escandinávia, né?
1: Que fera.
0: Pô, interessante, interessante. Tem algumas histórias mesmo que elas têm umas estruturas parecidas, né? Isso é é, é até. Comum, né? Mas assim, ter exatamente os mesmos elementos é muito realmente muito estranho. Porque você juntar, sei lá, uma mulher, um lobisomem, uma casa, um... você vai ter alguns elementos ali, em algum dia específico, beleza, que você vai ter uma coluna é, que explica esse, essa, essa motivação que tem em vários lugares, então vai, vai ser replicado em outros lugares também, de formas parecidas. Mas exatamente a mesma história é de
1: desconfiar. Oh, o pessoal tá comentando aqui, o Dantas comentou que em São Paulo uma das formas de identificar o lobisomem é que ele sempre tem fiapo de carne entre os dentes. É, eu vou só dizer mais uma coisa que o Ian, antes da gravação começar, ele tava passando fio dental, hein? Será que isso quer dizer alguma coisa? Ixi. <risos> Fica aí a fica, dúvida.
2: Fica o questionamento. Fica aí o
1: questionamento. É <risos>
3: Itaparica é muito... daqui do lado, né? Pode ser... Olha aí, olha aí.
2: As peças estão todas se
0: encaixando. <risos> é. é. Também vamos continuar meio que falando aí dessa, dessa relação com, com a mentira e com esse espalhamento de notícias falsas de alguma forma, porque vamos falar do, de um bombom amaldiçoado. Feitiçaria, um bombom da Lacta, ele foi condenado aí por extremistas religiosos evangélicos a, ao seu apagamento, porque era o bombom que estava sendo amaldiçoado, aí, o bombom <risos> que ele, na verdade, estava levando para sua casa, uma maldição, e aí o vídeo que viralizou, inclusive, era um vídeo da, que, além de falar... É, dessa, dessa relação do bombom em si ser amaldiçoado, ele também estava vinculado a macumba, a magia negra. E ela foi fazendo um, aquele checklist de, da, do preconceito religioso é, bizarro, e, e isso viralizou muito ao ponto da Lacta mudar o bombom. O bombom ele, ele foi modificado a, a embalagem dele. É, agora já é outra feitiçaria. É o bombom que ali ele, ele ressurgiu, inclusive, era um bombom antigo, e ele voltou para a caixa da Lacta. E a Lacta tomou a atitude de substituir o bombom. Então, é, mais uma vez aí, quando a gente vai falar do, de alguns preconceitos e dilemas e problemas, a gente esquece que também existe, ah, continuam existindo. Esse tipo de, de, de questões aí, sabe, é, são coisas que, tipos de preconceito que são muito bizarros e eles, eles continuam aí latentes, assim, e é um bombom, né, e leva pra sua casa uma maldição. E, e quantas comidas a gente pensa ali nessa relação também com o folclore, quantas coisas são amaldiçoadas por aí também, né? Quantas questões amaldiçoadas e questões de alimentação nós temos. E nesse caso aqui, nós temos até esse, esse, esse lado de colocar a feitiçaria, né? Como algo vinculado a religiões de matriz africanas e vinculado ao, logo ao mal. Gente, é instantaneamente. instantaneamente. Então, isso viraliza e faz, viraliza num ponto que faz uma empresa mudar a, a, sua, a sua campanha. Eles pensaram nisso, com certeza, na hora de... de, de... De trazer de volta isso. Não e pensa, pensa. Pensa, claro que penso. Só que não. se aposta. Não Anderson, Anderson isso aí, velho. Eu não sei não sei se, se pensa, não, velho.
3: Isso aí é, 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 é o cúmulo da falta do que fazer, velho. Não é um raciocínio. Não é um raciocínio lógico. A gente tá de, a gente, você tá falando de pessoas aí que são ilógicas, que não funcionam no, no padrão. Você não pode calcular que o, só que o seu chocolate se chama feitiçaria e tem. Talvez elementos ali, é, presumo, não, eu não me lembro, mas se eu me recordo bem, era Uma Noite Estrelada, Roxo, é. né? É. É, é, e, 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 velho, isso aí, pra você associar isso a algo negativo, tem que requer. requer. requer, requer uma índole aí, não é? não é. Eu não conseguiria. É, tipo, é, que nem você, é que nem você falar assim, a Netflix pensou em fazer uma série sobre bruxo que alguém ia falar que era sabe bruxaria e, e, e televisão, não, eles falaram que talvez, possa até pensar se assim, porra, vai ter uma galera que vai ser idiota
0: mas Sim. Não, não, é, isso não, não, é isso que eu tô falando porque ao não tem ponto como você não pensar assim. você não pensa nessa é né, relação com o público alvo, é inevitável, você tem extremistas religiosos hoje gritando a, a, é, dentro do governo
1: é. assim. então, sou, assim, as pessoas devem pensar assim é, tem 3 mil pessoas morrendo por dia. O então, que eu vou fazer? Eu vou fazer o, pegar o meu celular aqui e vou protestar contra o nome do, exato, do bombom. Exato, bombom. Isso, é, inacreditável. Isso. E
3: ainda tem uma outra questão aí, viu, Anderson? <risos> que eu não sei dizer aí. Pode ser que eu esteja forçando a comparação também. Que é a seguinte, que é, dar, dar bombom, né, dar chocolate, também faz parte né, de tradições, de, de ritos é, do candomblé, né? Você tem muitas ações mesmo, assim. Ah, Exu é. mandou você dar 10 bombons de para-crianças na rua. Você, você não conhece a pessoa, você é uma coisa assim que pode parecer estranha para quem está, né, na, principalmente naquela índole americana de não receba bombom de estranhas e tal, mas na matriz, na, na, nas religiões de matriz africana aqui no Brasil é tradicional você ouvir um chamado e, e um desses chamados ser, ó, dá bombom, dá... Duvido que fosse uma coisa que... Talvez, aí eu posso estar também exagerando, forçando uma, uma comparação, mas duvido que se fosse uma coisa tipo cerveja, eles sabem que eles não podem bater em cerveja, que cerveja está tá, é, tá, tá além do... do você está tá entendendo o que eu estou querendo falar? Porque cerveja é, é, é pegar um alvo fraco, tá é isso que eu estou querendo dizer, uhum. porque, porque, porque a igreja não está batendo em cerveja constantemente, propaganda e sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que. tá certo que reclamam, mas não fazem o mesmo barulho quando vão para esse lado, tipo, ah tem um, um chocolate chamado feitiçaria vamos vamos acionar nossas nossa rede de WhatsApp isso, isso, Cara, velho, isso é ridículo velho isso é no nível é...
0: a pessoa que reclama disso está no nível de proibir o filho de assistir Harry Potter sabe é, 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 eu, eu
3: conheço eu conheço viu
2: New 2003
1: gi oh o baralho do demônio Yu-Gi-Oh! Yu -Oh é
2: ótimo essa história, porque eu, eu, eu era bem criança assim na época que deu o boom de Yu-Gi-Oh! E eu tava estudando numa escola católica nessa época. E aí, e aí deu o boom, não sei o que, começou a surgir umas histórias de que o moleque jogava Yu-Gi-Oh! e daí ele esfaqueou a mãe. E aí, Senhora. a gente teve todo um movimento pra jogar, as crianças mesmo na escola de incentivo, né, da, da, das freiras que tinham lá, que, que era tipo, fazer tipo a monitoria da escola, incentivando a jogar no lixo e tal, Não, só que a minha gente. família nunca foi muito, nunca foi tipo, a gente tem espiritualidade, mas nunca foi com esse tipo de, de religiosidade fanática, né. Então eu comecei a pegar as cartinhas do lixo pra levar pra casa e eu vou ficar jogando fora. Foi ótimo esse tá momento. Assim, foi muito louco. Eu, sei, eu, eu tive, eu tive bastante ser... contato com esses, com esses surtos, assim, né? Nessa época que eu tava nessa escola. É, é muito. Gente, é absurdo esse tipo de coisa. É muito
0: engraçado. Eu depois. Parabéns, eu, queria...
3: eu queria saber qual é o inimigo. Qual é o inimigo. <risos> o inimigo menos o inimigo mais distante esses, hum. esses, essas ações do diabo através de jogos e, 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 e chocolate ou comunistas eu, eu, eu queria saber qual que está mais distante da realidade, porque você ter medo de comunista, eu é, acho que é tão ridículo quanto você ter medo de de, 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 de sei lá que, comer feitiço, você comer o, o bobão feitiço e você de repente vai ser possuído por, por alguma entidade
1: Olha aqui, Ian, o Arede, você tá comentando que jogaram um boneco dele fora por causa de uma irmã evangélica que falou que era o diabo. <risos> e era o esqueleto do He-Man. <risos> <risos> ah. tá
4: sem...
3: oh, oh, o boneco é o um exemplo do capitalismo, o capitalismo é o diabo a pessoa acertou é o terceira... capetalismo
0: terceira... <risos> é o capetalismo como a gente conhece bem esse capitalismo aí é. Mas, eu, eu, eu,
4: eu só queria fazer uma última colocação que eu acho interessante né o pessoal fala de feitiço como sendo algo negativo eu não vejo o pessoal falando de magia como sendo algo negativo então, é porque automaticamente
2: é. você vai tipo, especificar como magia negra, é, né? Tem, tem, é, tem mas
3: magia, exato. Não, magia mas é porque negra. eu acho que é
4: porque. Não, não é porque
3: é o magia. que é porque é porque magia eu
2: acho que é, não, é o seguinte. Qualquer magia, né? Qualquer procedimento mágico, vamos dizer assim, é, é, vai ser visto por esse grupo de pessoas como coisa negativa. Só que eu não vejo eles usarem esse termo.
4: Isso. Uhum.
2: Eles vão usar outras palavras. Uhum. Pra, pra designar as paradas Então tipo eu, eu, claro. eu, eu sinto mais ou menos isso Alguma coisa mágica Tirando mas, as mas, magias mas... deles próprios Porque eles não vão reconhecer As magias velho. da criança deles como magia Eu
1: tenho certeza que tem gente Que é magista ouvindo aqui essa, Nosso programa, hein, Antônio uh... Você acusa aí Que a gente tá sabendo não,
3: o, o... E as religiões de matriz africana Sofrem demais por causa, por causa disso né? Porque é, você falou aí, Micael Mas tirando pessoas que são da religião ou próximas da religião, quando alguém usa a palavra trabalho, 90% é ruim, quando é fora da, da, da bolha do, do, do candomblé, da ubanda. Se alguém fala assim, ah, isso aí é um trabalho, 90% é usado como, como forma negativa. Macumba é, é sinônimo de negativo hum. né, na boca do povo. Então,
4: Sabe que, é... desculpa te interromper, é interessante, claro. Falar esses termos, porque lá no RS não se falava em trabalho, nem hum. macumba, se falava em despacho. Ah, despacho sim. também aqui. Despacho também. era onipresente. Assim. Olha lá na esquina tem um despacho, nunca era oferenda, sabe? Uhum. Trabalho eu já ouvi várias vezes, mas era despacho predominantemente, sabe?
0: É, uhum. hoje existe um movimento de trazer essas palavras de volta né porque elas deram Eu uma dar, volta né? muito grande assim, e, e, e macumba sendo visto como algo negativo, é algo que ficou na cultura de uma maneira muito presente, assim, ah, chuta que é macumba essa macumba aqui isso aqui é macumba e ah, uhum. é você está me mandando uma macumba essas, uhum. essas expressões, assim, elas ficaram muito, muito correntes, né, e agora os, as religiões de matriz africana estão trazendo elas para dar essa volta aí, é, esse Pense... retorno, né, de, de remitificar e colocar aquilo ali devidamente no seu lugar, né? Então...
3: Pense o quanto, o, quanto, o quanto isso diz sobre nossa sociedade, né, porque assim, desde o primeiro dia que aquele pastor chutou a imagem da, 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 da Virgem Maria, é, sempre se levantou essa discussão de como isso era errado, tirando os fanáticos religiosos, né? todo mundo viu a relig... é, como é jornal dizendo que era desrespeito todo mundo agora chuta que a é macumba rolou na boca do povo por anos uhum. e precisou precisou de um movimento muito forte para mostrar que, que que velho chutar macumba é, é tão ruim é tão ruim né em questão de proporção quanto chutar a Maria a Virgem Maria quanto cuspir Exatamente. no crucifixo quanto é, 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 é. Isso é claro, isso tudo, com cuspir o crucifixo e chutar, isso tudo no âmbito da realidade, né? Quando você vai para um filme, para uma obra de arte, é claro que você pode ter cenas é, não, não sagradas, né? E, e que são lá feitas por um contexto, tipo, exorcista, a menina se masturba com, com um crucifixo. Isso, isso é uma, uma, um uso de uma técnica artística que não deve ser comparado né, com um pastor que não está tendo nada artístico Exatamente. ali, a não ser a performance dele de picareta né é, chutando uma virgem maria no meio de uma prega pregação são duas coisas completamente diferentes né e isso me, me, quando eu, quando a gente começa a ver o quanto o quanto tá atrasado em sei lá 500 anos todo o, o a, a conversa de muitas coisas principalmente da realidade indígena e africana é, é, e neg negra né porque africano negro desse 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 processo de escalização que a gente teve é, é assustador, porque são 500 anos e a gente ainda não conseguiu, né? E, e aí fica imaginando quanto tempo a gente precisa. E será que tem tempo para né? conseguir fazer diminu, de, diminuir ao ponto de, de não existir mais essa desgraça, velho? Nossa. É, é foda.
4: Tu me, lembrou, tu me lembrou uma coisa que eu queria fazer uma colocação rapidinha também. Nos primórdios do RPG no Brasil, no final dos anos 90, quando eu comecei a jogar e comecei a ter contato com a IPG. eu lembro que eu dizia para algumas pessoas que eu ia jogar RPG, a IPG, galera torcia o nariz porque teve alguns casos muito isolados de, de pessoas completamente perturbadas na cabeça que usaram a IPG como uma maneira de extravasar suas perturbações absurdas. Olha, cara, mudou totalmente, totalmente. É, mas pra é porque isolados, eu, né, também,
0: né,
3: É o é, é, é que eu acho que o RPG, a cultura nerd, tudo isso passa pelo pelo homem branco poderoso e rico, tá, gado? É Coisa verdade. Que, coisas que não passam é pelo verdade. homem homem rico e poder, branco e poderoso, é, o processo é de formiga, velho. É, é, é se verdade, pensar é. que a cultura nerd, né, é, é, no meu lifespan, né, na minha Jornada de vida, é, eu acho que a vingança dos nerds é de 80, e, sei lá, 3, 4, 5, 6, não sei uhum. dizer. Mas eu acho que é de 80. É, de 80 para 2020, o, o, a, a, a imagem do nerd mudou de, de, de parâmetro, né? É, mas porque tem um, de novo, eu acho que mudou porque tem um homem branco é, que ficou rico e falou: agora, agora vai, vamos agora entrar nessa bolha tempo. do poder exato é, é, a gente está no poder e mais é,
4: é, coisas
3: aí. que coisas que que não o que um homem branco não entra é? e o um homem branco geralmente não entra no terreiro o um homem branco geralmente não entra numa aldeia o é, 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 um homem branco de poder né o é um homem
0: uhum. branco de poder é a cultura distante é o outro é o que está lá né o exótico é tudo isso né
1: Antônio Antônio está comentando como cultura proibida ele escreveu que demonizar a magia é sempre uma estratégia de dominação, e no caso, uma iniciativa evangélica, principalmente pentecostal. Sei de Sim. vários casos de gente que chutou macumba e teve graves consequências. É, tem isso aí também, É, ué. Não aí, não aí,
2: não tá gente, não sabe.
3: no mínimo, no mínimo, no mínimo, no mínimo, no mínimo, assim no mínimo mesmo, assim, vou tentando ser o mais agnóstico, o mais cético possível. <risos> você chutou uma coisa que alguém botou muita energia e muita, muito pensamento dela ali. E energia, querendo ou não, tem, tem força, velho. Se você não acha que energia tem força, você você, você aceita que que, que... Você não tem força vital, pagar porque é só a energia que manda você. Não, mas é sério. Se você, quer se, sentir, se você não que você se você quer se sentir bem, você vai se sentir bem. Que isso seria ridículo de falar porque não, não teríamos depressão, não teríamos. Mas assim, muitas das nossas atitudes são positivas porque nossa energia é positiva para aquilo. Eu boto minha eu tenho certeza que a arte de vocês aqui a gente tem três artistas. Porra. Então temos quatro porque escrever também também eu estou aqui só pensando em ilustração né mas se você pensa na sua arte na energia que você tá Ian uh, está bem está tranquilo porra eu escrevi muito pouco nessa pandemia galera vocês estão produzindo tão tanto quanto vocês estavam produzindo sozinhos individualmente com tesão aqui do céu como vocês estavam antes da pandemia duvido, duvido Eu duvido né? eu duvido porque a energia está lá então essa energia que a gente que está aqui faz a gente fazer essas coisas querendo ou não vai estar tá lá na, vai estar tá lá na macumba vai estar tá lá na, 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 no crucifixo vai estar tá no santinho vai tá estar nesses
0: lugares velho. então se você desrespeita isso você você está abrindo brecha para essa energia te bater de volta Pois é, e, e espalham essa notícia, no caso do bombom e dessa, dessa questão, desse ataque e tudo mais, como uma espécie de fake news, né? E, e é estranho, porque a gente entra naquela área, aquela zona estranha de definir o que é fake news, o que é mentira, o que é piada, o que é o quê, porque é, o que, que ela, a pessoa que fez essa, essa denúncia, que espalhou isso e que começou a mandar isso, ela tinha uma intenção muito forte. E a informação, a fake news, ela, ela junta a informação com a mentira, né? Então ele junta isso para criar uma desinformação. É uma informação que vai dar um revés ali. Então ela não, não é feita para passar uma informação, ela é feita para desmontar alguma informação que já está lá. E, e nesse caso, eu acho que existe uma intenção muito forte, assim. Existe uma intenção muito forte de acabar com esse, essa feitiçaria e isso que eu acredito aqui tem que acabar de uma vez por todas e tal. E ela coloca sobre isso uma série de preconceitos e de, de questões que simplesmente é pra detonar o bombom. Ela não quer fazer com que... Vamos conversar sobre o melhor nome. É pra detonar, então ela... Cria coisas para fazer. O problema de muito não tem.
3: Eu diria, Anderson, desculpa o pessoal interromper, mas eu diria que não, nem é, eu acho que nem é derrotar o, o bombom. É fortalecer o nome, tá ligado? Porque o bombom, eles estão um pouco se lixando, como você falou, com uhum. o, bombom, tá o que eles querem é poder, é, 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 e, e, e eles conseguiram o que eles querem é o que exatamente o que eles querem. Eles querem você assim, a gente é forte o suficiente para mudar o nome de bombom. É, é, é a, a Inquisição, a mesma coisa, a gente quer mostrar que a gente é forte o suficiente para botar a mulher no seu lugar, né, no lugar mediante a, a, a crença deles, né, é, é, é botar o povo no seu lugar, é tudo sobre poder, velho. E, 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 assim, quem tá no controle sabe muito bem. O problema é que, a, a, geralmente, quem são os soldados, né, e quando boto soldados, eu tô botando muitas aspas nisso, as pessoas que estão lá no seu WhatsApp, que estão lá replicando, triplicando e, e compartilhando, essas pessoas são ignorantes e ignorantes no sentido de não conhecer as reais estratégias que estão por trás daquilo. E aí viram realmente soldadinhas de olhos vindados e, 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 e compartilhadores de, 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 de desinformação que gera poder para aqueles que estão né,
0: controlando as rédeas dessas, dessas ações dela. Sim, sim. Eu acho que é, fica... Fica latente aí que, que... Isso piora muito a nossa situação como um todo de discussões e conversas sobre esses assuntos. Porque tudo tá tão delicado hoje, tudo tá tão sensível. E aí quando surgem essas, essas notícias e, e fake news e... E coisas desse tipo, atacando os outros, sabe? Atacando como sempre atacou. Não seria diferente sem pandemia. Não seria diferente anos atrás. É, 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 é de novo e de novo a mesma coisa vindo e, e causando um desconforto geral a ponto das coisas terem que mudar. Isso é vergonhoso, é bizarro, eu acho que. que.. São tipos de, de, de questões que a gente precisa discutir mais, conversar melhor sobre isso e entender onde está essa, essa intenção, onde está essa intenção na hora de fazer uma coisa dessa. Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é, daqui para frente e sempre, né? Marina Rui Barbosa foi escalada para a segunda temporada de Cidade Invisível. Então, Cidade Invisível, série da Netflix, que foi lançada aí em fevereiro, tá bombando até agora. E aí rolou essa, essa divulgação aí, era um print sobre essa coisa de que a Marina Rui Barbosa ia interpretar, inclusive, a Índia Tainá na série Cidade Invisível. <risos> Eu só aceito ela fazendo papel de curupira. Né? <risos> A coisa, é extremamente absurda, mas isso viralizou com uma raiva em muitas pessoas que mandaram mensagens em várias páginas. A página, inclusive, do Cidade Invisível BR teve que fazer uma publicação lá, falando: gente, estou recebendo milhares de mensagens aqui, parem de me enviar, isso não faz sentido nenhum. E, e a galera ficou insana nesse negócio de: ai, ah, que desaforo da Netflix, oh, tá que absurdo. Auro Jota tá acreditando
1: nisso, muito e você sim, tá falando agora, eu tô revoltado, Aurio Jota. <risos> Como assim, cara, ele escreveu. Isso não é piada, Cidade Invisível tá de brincadeira. Claro que é piada, cara. Esse Nossa, é o ponto, cara. esse é o ponto. E aí, olha aí,
0: tá aí na no, no, postagem feita no Facebook. A postagem, a postagem é exatamente a seguinte. Que lacre Marina Rui Barbosa é convidada na segunda temporada de Cidade Invisível na Netflix. A atriz vai dar vida à Índia Tainá. E aí? Estão ansiosos? E a foto Não, da Marina é tão, Rui Barbosa. Isso, isso é, é tão bait, é tão bait, é tão bait, é tão bait
3: que o um título é bait. É, <risos> é,
0: já é, é,
3: da, da primeira palavra, da primeira frase. Exato, né? exato. É lacração. <risos> Quando botou assim, gente, é, pra, é pra, Exatamente, quem fez isso aí foi um incel. Alguém que falou assim, como é que eu posso... Ofender máximo de pessoas que defendem justiça social. Como é, é que eu posso ofender máximo de todos vocês aí do Folclore BR? E, e eu fez, com certeza.
0: Eu acho eu acho que eu acho que pior que eu, eu acho que é uma pessoa super porque eu vi muita gente, inclusive, que entrou na brincadeira, foi compartilhando a própria Marina Rui Barbosa no tweet dela, no Twitter dela, ela compartilhou lá, tô ansiosa, ela só compartilhou essa frase, estou ansiosa para viver Tainá. Ela só, uma, basicamente ela falou isso. E, e ela pagou Pô, o
3: tweet aí, aí ah! mas, aí, mas aí também a Marina Rui Barbosa
0: garoteou, né, velho?
3: É.
4: Mas ela botou uma risadinha no final. não é, velho, mas.
0: Ué, ela, ela garoteou. Pagou, ela pagou o tweet depois. Por claro que ela apagou, gente, porque é garoteada isso, inferno, velho. Que oh, oh,
1: gente, eu fiquei muito fodido, assim, porque é tão óbvio. Pensa assim, quem é menos indígena. Famoso ah, que você conhece que tá é uma ruiva branquela. branquela. É uma ruiva branquela. Aí botaram lá Marina Ribeiro Vai ver a Índia Tainá e Relata. Cidade Invisível. Qual é a ligação entre Tainá e, e Cidade Invisível, né? Ah, Cidade Invisível é, tá falando de folclore. Tainá, indígena, folclore. Gente, tá tudo errado. Tá Não tudo tem nada faz sentido nessas nessa ligações.
2: Inteira. E outra coisa, é. tipo. Tudo bem que eu não, eu não tenho mais como superestimar as pessoas na internet. E eu nem ponho, eu nem me ponho fora disso. A gente só para de pensar e raciocinar o mínimo quando vê as coisas. Mas, é. gente, o cara não disse nem onde ele ouviu e quem caralho é Davi. Um cara aleatório posta isso no Facebook. É. E, tipo, nossa, é, é o literal, se tá na internet, é verdade, é. né? Então eu vou compartilhar.
1: É e é, eu, assim, eu vou dizer o seguinte, as pessoas, assim, se você vai lá e desmente, elas falam assim, ai, ah, mas Cidade Visível realmente apagou indígenas e não sei o quê. Gente, é por causa de vocês compartilhando essas merda falsa que discussões que são importantes, elas são ridicularizadas. Então isso. quem faz isso não é um aliado.
0: É, é muito, muito complicado. E, e aquilo, essa questão da Tainá, né? Se, é, muita gente perguntando nos comentários, tipo, ah, mas Tainá é folclore? Como assim? Eu não sabia disso. E aí tem gente que comenta, inclusive, com outra fake news falando que é folclore, que ela aí misturando a história da, 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 do filme Tainá, né? Com a Vitória Régia. E aí fazem uma saladona. Então, assim, é, é, uma, é uma coisa muito, muito doida. E eu entendo que Cidade Invisível. Com é, com sucesso que fez, trouxe pra muita gente a impressão do, pô, eu achei que conhecia todas as lendas brasileiras, e eu não conheço todas as lendas brasileiras, então qualquer coisa que apareça do tipo, olha, indígena, logo o folclore, que é como muitos acreditam, né, que o folclore tá diretamente ligado aos povos indígenas, né, então é, é, é esse erro se mistura com outros erros, né, então você vai fazer com que as pessoas tenham essa impressão de, pô, tá iná, na folclore, pô, indígena também faz parte do folclore, então é isso, e aí mistura tudo isso e vai lá espalhando essas notícias, né. E o que eu fico impressionado é nessa relação que a gente tá falando aqui hoje sobre mentira, fake news, piada, o que que é o quê, Gente, pra mim estava nítido que era um clickbait, que era uma piada, que a pessoa que fez talvez é, é, possa sim ter sido sarcástica. Essa possibilidade do sarcasmo, não sei se vocês já pararam a pensar, né? Que vocês estão muito. Se você tá muito dentro de discussões do Twitter principalmente, o sarcasmo ele é uma zona muito estranha hoje em dia. Porque se você entra nessa zona de ser sarcástico porque você vai apoiar determinada pessoa que você nunca apoiaria. Você tá sendo sarcástico, isso é um sarcasmo puro. Só que isso pode soar como verdade, tipo, e as pessoas te atacarem por isso. Pois é, é por isso é, que eu, eu acho que
2: tem um, tem um problema, eu acho que é até agravado aqui na pandemia, mas que ela existe na rede social como um todo. A gente tá ali falando para muitas pessoas, só que da forma que a gente fala, falaria... Na vida social. E na vida social, o que eu falo, nunca vai ser escutado por alguém que está na Bahia, está no Rio Grande do Sul, está uhum. no, no, no Japão. Então, tipo assim, essas coisas não vão ser... Ou, geralmente você tá falando num círculo de amigos, ou então, no máximo, você tá num no, no, no lugar com, sei lá, 100 pessoas, elas não necessariamente vão ouvir você. São coisas que, por tipo, muitas dessas coisas que, que dão um boom, e a pessoa, tipo eu ponho incapacitada, não que tipo nem ela seja mal caráter, nada eu até concordo com ele nesse ponto mas, tipo, ela não tem noção isso. De, de como que isso vai repercutir, porque no nosso cérebro mesmo não faz sentido a gente não consegue computar a ideia de ter um alcance de milhares de pessoas, o que é falar para milhares de pessoas? A maioria das pessoas aqui nunca falou nem numa palestra uhum. então tipo assim, mas a, gente a sabe não sabe o que é falar para várias pessoas, e falar na internet, a gente tem a a, a, a falsa noção de que a gente sabe o que é falar pra muitas pessoas, mas a gente não consegue nem estabelecer o que, que é o contato com uma pessoa na internet quem dirá o contato com vários, né? Não, não, a gente fala aí... totalmente sim, perdendo a mão.
0: É, a Marina tem milhões de seguidores, ela participa de novelas, logo, ela é muito protagonista, realmente é uma pessoa muito, muito famosa, né? Que nem aquela coisa de você conhe... acabou de conhecer uma pessoa e, tipo, você vai ver o número de seguidores dela, ela tem 20 milhões de seguidores. Quem é essa pessoa que você nunca viu na vida. Isso é o, a forma como a internet lidar com esses web famosos ou famosos de TV mesmo, que são coisas que funcionam e passam por bolhas que às vezes a gente não vai é, é, passar mesmo. E eles acabam virando grandes comunicadores. A gente está vivendo num, num, num momento agora onde as redes bolsonaristas de extrema direita usam desses comunicadores para passar suas informações também ou suas desinformações, e, e isso é muito comum e esse viral, a gente tem que tomar cuidado com todo o viral que acontece. E não é porque isso está voltado para um, um material cultural que a gente vai dar menos importância. A gente tem que continuar. Por isso que a gente tem toma tanto cuidado e fazer piada, por exemplo, com mitos e lendas. A gente poderia ser um, um, um canal muito maior, poderíamos ter muito mais seguidores em nossas redes individuais se a gente fizesse piadinha o tempo todo de, de saci deficiente coisas assim que vocês já que que gostam de folclore, que seguem, já estão cansados de ver por aí, e que viraliza muito, muito, e que traz uma série de preconceitos e questões que a gente traz aqui para discussão. Mas isso é muito, muito viral, isso é muito comum, e a gente tem que tomar cuidado com isso, esse tipo de viral. E essa notícia, inclusive, da Marinone Barbosa, ela foi compartilhada com print, principalmente também, pelo Twitter, o print dessa mensagem que foi postada no Facebook, e o print sem a... Esses prints ainda, inclusive, não tem a informação de quem postou. Porque geralmente só vem o texto, né? E aí, mais uma vez, você vai perdendo a informação de novo e de novo. E, é só uma, e era só uma piada no final das contas. Na minha opinião, provavelmente um baitzão pro cara é, fazer piada em cima. Muita gente rindo e tal. Só que é isso. Aí você pegar isso como verdade... É muito delicado, gente, é muito, tem que tomar muito, muito cuidado ao, ao tomar certas coisas como verdade, principalmente nos dias de hoje, onde nós estamos aí vivendo momentos muito estranhos, onde o nosso presidente vai na TV falar mentira, porque não tem nem como você descrever como outra forma, o cara vai na TV, rede nacional e fala uma mentira, não se desmente, ele não volta atrás nenhuma vez, e isso está de certa forma, também entrando para nossa cultura. Bem ou mal, esses movimentos, é, esse bolsonarismo, por exemplo, a extrema direita, vai deixar rachaduras na nossa cultura, que vão ser muito difíceis de curar daqui para frente. A gente tem que tomar cuidado, né, porque é um produto cultural que você vai aí compartilhar a indignação. Porque eu não tô falando da galera que compartilhou piada. Compartilhou rindo, piada, ou, ou é, é sarcasmo? super entendo. Mas a galera que compartilhou textos questões de indignação do quão absurdo é a Netflix é, não, não tomar cuidado com a representatividade gente, pelo amor de Deus é uma mulher ruiva tudo bem que anos atrás anos atrás, vamos pensar aí também
3: eu gosto, né eu, eu gosto <risos> da definição uma mulher ruiva, é isso que ela é
0: é assim é porque mulher ruiva representar uma indígena é uma, algo que pode parecer muito estranho mas anos atrás, isso não foi é, talvez Cláudio não fosse Heinrich. tão estranho assim sabe? Uhum. É, em novela, pessoas brancas representando pessoas Sim. indígenas não é algo Uga, Uga. É, tão incomum, assim, né? Não, gente, passou caso.
2: agora a novela lá, agora, isso. assim, né? Nas reprises agora, qual que é o nome? do negócio?
1: A,
0: teve,
2: a, a famosa a Priscila Fotini, a Priscila Serena, você também isso. é branca? <risos> Não, mas lá ela é propositalmente é, filha de indígena com branco, né? Que era no um Brasil colonial e tal, e aí tinha ah, vários. E é. O guarani, de um povo o guarani lá que era um bando de, de ator não indígena ali, fazendo indígenas mesmo. Falando, neles mesmo na terceira pessoa era uma coisa linda.
3: O guarani do, do a adaptação do romance de José de Alencar é aquele aquele que apresentador hoje é, faria, né? Como é? é...
1: Márcio Garcia. Garcia,
3: Márcio Garcia. <risos> ele fazia Peri, ele fez Peri.
1: <risos> Eita, é, é, e é
0: isso, é isso. isso. Essa, essa discussão, ela é, ela é agora, tá muito mais em voga, né? Tem que pensar nisso também. Nos últimos anos, a coisa na internet, ela tá muito mais em voga. A volta cinco anos aí, essa discussão não fazia nenhum sentido. Essa discussão que a gente está tendo é. aqui agora, inclusive. E não é muito tempo, gente. Cinco é. anos para você achar que é um problema e passa. Era isso, porque era um problema, você é, um problema, mas... É. Pô, Ninguém... vacilou. Va vacilou, vacilou. E passou, assim, passou, isso cinco anos atrás, gente. Pô, é muito complicado, é muito complicado. E é isso, é... piada, tá difícil fazer piada hoje em dia, tá difícil ser sarcástico, é... fake news rolando a rodo aí. A gente tem que tomar cuidado sempre. Sempre na hora de Ai, você sei. se indignar. A gente está viciada em indignação, tem isso também. A gente está no momento, é... principalmente com o extrema-direita no poder, está meio que todo dia, qual é a merda que eu vou, vou abrir aqui agora, meu Deus <risos> do céu? Qual é a merda inacreditável que eu vou ver uhum. hoje? E todo dia isso realmente a gente acaba ficando viciado nessa nessa adrenalina da indignação de agora hoje eu vou xingar bolsonaro por causa de quê né? tivemos aí Coyote and Crow é um é uma história de RPG futurista focado como imaginando como se as Américas não tivessem sido colonizadas como seria esse universo é. e, e, e esse RPG ele começou uma faixa de 18 mil dólares para ser é, financiado e em 45 minutos ele foi financiado 18 mil dólares mais ainda e hoje terminou essa semana chegou a passou da marca de 1 milhão de dólares de, no RPG indígena produzido por pessoas indígenas com a equipe formada por pessoas indígenas estadunidenses e... e... Em sua grande maioria também tem pessoas é, não indígenas na equipe, mas várias imagens muito interessantes, e a campanha aconteceu através do Kickstarter. É, assim, é o, tipo o catarse do financiamento coletivo dos Estados Unidos. E, cara, que ideia bacana, e eles, passando a, a escala de um milhão aqui, eles chamaram uma... uma uma escritora que, eu acho, não sei se você te comentou aqui, que ela é bastante famosa também sobre escrevendo sobre contos indígenas e afro-americanos. Filhos Belega do Zoroço, não sei o quê. Rebeca, Rebe, isso, Rebeca Ron Ross.
4: É, tipo, a gente comentou Nossa, dessa,
0: dessa, dessa... Essa aqui, desse livro, né? Exato. Ele, ele, passando de um <risos> milhão, a última meta era chamar ela para fazer, escrever uma
4: aventura. E
0: que
4: cara, da hora, hein? Que da hora, que famoso! Não, tranquilo, eu tô lendo Trail of Lightning e... e aí ela escreveu, é um livro muito bom, assim, eu ainda tô eu não cheguei na metade dele, 300 páginas não é muito grande também e ela ficou muito famosa, ela também escreveu um livro do nas Estrelas ela também, eu não lembro de qual povo ela é, eu acho que ela é, é navarro, sim, é e, e é uma é uma boa seguir esses escritores também porque a galera tá produzindo ficção e com e ficção e fantasia baseada na, nas suas narrativas e das narrativas e vivências como indígenas eu acho que só enriquece para todo mundo né? eu, eu acho, acho que ela aí...
3: venceu o Hugo se não me engano ela venceu o Hugo ela venceu acho, eu que acho que ela
1: venceu isso que o Michael falou gente é muito importante né porque pra vocês verem, as pessoas não sabem diferenciar é, sei lá uma ficção tipo Tainá, de cultura indígena, né? eles acham que é a mesma coisa, que de folclore, inclusive, acho que é a mesma coisa. Então é muito importante a gente ter pessoas indígenas produzindo ficção para mostrar que eles podem é, não só ficar fazendo relato das suas próprias culturas, claro que é muito importante, a gente desconhece, quanto mais gente escrevendo sobre as suas culturas, melhor, mas eles podem fazer ficção também, e o que eles Exato. querem... Estarem escrevendo lá sobre alguma coisa que diz respeito à sua espiritualidade, sobre a sua cultura, sobre as suas práticas, pode ser ficcionalizado. E você vai ler aquilo sem achar. Ah, então é desse jeito? Não, cara. É um escritor. Ele precisa ter essa liberdade é artística. É qualquer
3: outro. É esse que ele é. quer, entendeu? Exato. E que, que volta para aquela questão que a gente não vai adentrar agora, mas assim, é que nem aquela questão. Ah, quem é ator vai atuar sempre sobre sua realidade? Não o ator uhum. sempre vai transitar sobre realidades múltiplas né? o ator nunca é o um personagem até, até saudável que não seja imagine só a loucura que é você, você sempre tatuando como se você fosse você, você ia pirar é, é coisa de maluco uhum. isso é, é uhum. piração mesmo assim. seria um processo até cruel eu acho psicologicamente falando então, mas é isso mesmo e, e, e acho que tem um valor, um valor intrínseco, intrínseco nele que é diferente mesmo. Uma obra escrita por uma pessoa indígena, que é, de, mesmo sendo de fantasia, que se, se passa num mundo de fantasia, ela tem uma relevância social maior do que de um uhum. autor não indígena escrevendo sobre indígenas que é o meu caso. Eu sempre vou defender que, que um autor que está fantasiando, fazendo algo próximo de Araruama, que seja indígena, né, que seja uma pessoa indígena, você vai ter uma relevância social muito mais importante que a minha. É claro que vai ter, porque ele vai ter muito mais, provavelmente, né, porque também depende da técnica, mas ele provavelmente vai ter muito mais ferramentas para tocar o, o, o espectador de um lugar diferente, que é um lugar que eu não habito. Então, claro, eu acho massa esse Tire live não cair no meu radar, enfim, aí é, é, é papo para outra
0: hora. Sim, sim, com certeza, eu acho que vale seguir é, o projeto e ficar de olho aí no que vem, porque ele serve muito, muito de referência, pra gente pensar nele também de uma forma aqui no Brasil, é tão necessário, né, a gente difundir a gente começou aqui a, a, nossa, a nossa gravação falando sobre essa relação que nós temos com os povos indígenas e como ela precisa ser muito, muito mais aproximada para a gente conseguir falar de mitologias indígenas, de, de, é, de vários tipos de deuses e formas de entidades diferentes, maneiras de pensar diferentes. E os jogos, eles são muito importantes nessa área também. Então, quando você vai jogar alguma coisa, você acaba absorvendo. É, é, muito do que você joga na história dos personagens e tal, então imagina você fazer isso em forma de RPG, em forma de videogame, isso com certeza é, é, é muito engrandecedor e e faz uma diferença ainda mais num público mais jovem também, que tem essa dificuldade de entrada. Nós temos aí o nosso colega Christopher Katensmith aí fazendo os seus trabalhos aí relacionados à bandeira do elefante da Arara, que conta ali um pouco da história, que tem uma entrada nas escolas muito forte, e, e é importante que nós tenhamos mais. Agora você imagina, você ter um, um jogo de RPG é, nesse sentido mesmo, como Coyote and Crow, e, e a pegada do jogo é que cada expansão é, fala de um povo indígena diferente. Gente, que fantástico seria isso, você ter isso e você vai comprando as expansões nos financiamentos coletivos, fazendo uma mega coleção de mais de 300 povos pô, seria fantástico a gente conseguir a gente não tem pesquisa para isso a gente não tem uma, uma pesquisa suficiente para aglutinar um livros livros de mitologias é, 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 indígenas inclusive a própria discussão mitologia indígena ela é uma discussão muito mal mal orquestrada ainda hoje em dia nas dia. academias mal resolvida nas academias é, é, universidades e tudo mais olha que importante isso seria né seria muito legal então, vamos entrar aqui nas nossas rapidinhas do hora folk de hoje, é, mais notícias, outras notícias que rolaram por aí e que a gente vai falar aqui rapidamente, pelo menos essa é essa sempre a teoria, mas vamos, vamos dar uma passadinha rapidinha nessas notícias... Deuses Americanos, série da Amazon Prime e da Stars nos Estados Unidos, foi cancelada na terceira temporada. É uma série que já estava é, meio capengando já há algum tempo. A terceira temporada foi a pior temporada da série. É, eu assisti, era uma série que já estava ali no meu kit Pleasure, ali. eu estava assistindo porque eu queria ver as boas ideias. E foi a temporada que eles mais apostaram em diversidade. Isso que é muito triste também, porque teve várias atrizes estranhas, Teve é, vários atores gays participando, teve é, Deus gay, pô, todas as coisas possíveis para apostar. A entrada dos Orixás foi incrível, as cenas dos Orixás são é, é, lindas, maravilhosas. Então, assim, é, é, as ideias da série eram muito boas, mas realmente era alguma coisa na narrativa, estava muito lenta, demorando muita coisa para evoluir em lugares que não iam. É, 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 a narrativa não estava indo para lugar nenhum e era nitidamente que a produção se perdeu, infelizmente e a série foi cancelada talvez ela seja finalizada aí em um filme coisa que já aconteceu na Amazon também, então é possível que, que aconteça para fechar ali a história, mas ela se encerra aí oficialmente na terceira temporada, Neil Gaiman disse que está escrevendo uma continuação para deuses Americanos e que talvez aí que se alguém tiver interesse em retornar para a série seria bem interessante aí tomar esse esse lugar. Então... Você acha que você acha que foi que assim
3: é, o que me pareceu que depois daquela demissão daquele daquele ator negro que que, que, que eu saiu eu, eu não assisti a série uhum. não sei nem dizer quem é o personagem é, mas eu só sei que é um ator que é Jones, alguma coisa de Jones, ele é ótimo, acho que é um comediante, ele é, ele faz comédia, ele é muito bom, é, mas me, me pareceu que na hora que ele saiu, me pareceu que era, que do jeito que ele saiu, eu já me parecia assim, essa série não, não sobrevive a isso,
0: é, uma... porque me pareceu muito negativo. Sim, o Orlando Jones, ele saiu com, denunciando, inclusive, a, a, a equipe do, do, de produção da época. A, a produção do, da série, ela mudou em todas as temporadas. Cada temporada tem uma produção diferente, o um showrunner diferente, e isso pra qualquer série é, é certo de que, de que a coisa não vai funcionar muito bem. E o próprio Neil Gaiman fala em entrevista de que toda vez que ele te, tinha que ir falar de novo com o showrunner, ele tinha que começar do zero, e aí Falar tudo de novo para restabelecer aquilo que ele já tinha estabelecido na temporada anterior, e claro, isso é cansativo. Isso são linguagens diferentes, e a coisa vai realmente degringola. O que aconteceu com o Lando Jones, que, era, que ele era roteirista e interpretava o Deus Nancy na, na segunda temporada. Ele na primeira e na segunda temporada, ele na segunda temporada ele começou a dar um tom um pouco mais pesado nesse nesses a, nesses argumentos do do Anansi, colocando ali questões raciais muito fortes e com cenas incríveis também. Assim, eu acho que o texto dele estava muito muito bom. O, o personagem estava muito bom, mas aí os produtores, segundo ele, colocam é, é, ele ele para fora da série, né, de alguma forma por conta desse tom que ele deu na série, que foi um tom que eles consideraram ser um tom muito errado para os afro-americanos. Então, é, é, e de fato era uma denúncia, era uma coisa muito mais visceral assim do que Papo errado, ele estava falando de questões raciais muito sérias e infelizmente ele saiu. Não justifica, justifica talvez ele sair como ator, porque é, na parte do livro onde eles entrariam, o, a Nancy não apareceria, a Nancy, o deus é, é aranha é, da mitologia africana. Mas não faz sentido tirar ele como roteirista, né, ele estava lá como roteirista também, tudo bem que mudou a produção, a equipe inteira, mas fa faz sentido ali deixar o Orlando Jones ali nessa parte da equipe de roteiro e ele saiu também. Então, claro que a série tratava muito mal das pernas e ela finaliza aí em sua terceira temporada é, deixando perguntas no ar, deixando coisas em aberto... Mas a, a, a ideia, como eu já disse aqui em outras, outros podcasts, a ideia dos deuses americanos, desde o livro, né, anos atrás, ela é uma ideia que fica muito, assim. É uma coisa muito, muito bem trabalhada. Ou a, a lógica é muito interessante, né? O próprio Cidade Invisível veio aí, muito inspirado em deuses americanos, inclusive. E, e é inevitável, porque é algo que é muito, muito interessante, realmente, de, de se ler, vale a pena inclusive eles tentaram misturar um pouco a história com os filhos de Anansi que é um uma, outro livro do, do New Game que faz parte do universo de deuses americanos e aí foi tudo pro ralo junto e finalizado aí na terceira temporada deuses americanos, inclusive teve um deus indígena nessa temporada também olha, eles fizeram de tudo o que eles não fizeram nessa temporada foi foi negócio Eu
1: achei livro oh, chato pra Valdeir cara. Brito tá comentando uma curiosidade, Anansi é cultuado num terreiro aqui em São Luís do Maranhão. Ui. O terreiro se chama Casa Fantiaxante e é um dos mais antigos de São Luís.
0: Ui, é pode usar, é? ah, que interessante, cara. Vou até procurar sobre isso. Muito legal. Manda pra gente se tiver links de matérias ou coisas que já aconteceram aí na sua cidade, por favor. Muito, muito legal. Vale a pena procurar sobre. Continuando aqui nossas rapidinhas, vai falar sobre uma arte de um quadrilista de um quadrilista da DC e da Marvel chamado Frank Show. Ele fez uma 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 arte que seria um original. Que foi para leilão, inclusive, baseado aí na, na Mulher Maravilha Brasileira, Yara Flor, né? E aí ele fez uma capa é, que é difícil até descrever. A, a Yara Flor está na capa com é, é, uma posição bem clássica de quadrinhos, assim, onde mostra, tenta mostrar bunda e peito, e aí fazendo piada com. Oh, ela tomando tiro no, no peito e falando: Oh, my peitos! e coisas muito piadinhas de quinta série mesmo o Frank Cho já é famoso por fazer esse tipo de, de trabalho e, e de, de ser esse cara da extrema mesmo de apostar que super herói e mulher de biquíni tá tudo bem tem que ter mais, tem que continuar super herói musculoso e aí ele faz essa coisa da bunda e peito sempre close na bunda e tal, ele sempre participa disso e ele é um ilustrador da Marvel e DC, ele vendeu essa arte, inclusive, por dois mil e poucos dólares vai no, tomar no eBay. É, e, 10, 10 mil reais, 11, quase 12, é, 11,
3: mil, 11 mil e tantos
0: reais. E logo em seguida, né, explodiu nas redes sociais, né, de, de protestos sobre a Yara e A Flor. Yaraflor já é esse personagem complexo aí, que já tem falado, vai ser outro plantão aqui, que todo mês provavelmente já vai falar alguma coisa relacionada a Yaraflor. E isso viralizou a ponto que chegou a encontrar uma reação da própria criadora da Yara Flor, onde ela vai lá no Instagram do Frank Cho, esse ilustrador aí polêmico, né? complexo e babaca, e foi lá e deu um coraçãozinho na postagem dele e aí né veio aí a a, a ilustradora quadrinista Cris Camargo e fez uma paródia da dessa capa dele numa, aí, colocando o próprio ilustrador numa posição vergonhosa ali e, e fazendo dando o mesmo tom de piada só que colocando o Frank Show no lugar da, da Yara Flo e, e, e isso aí é só vendo mesmo que é muito muito Engraçado e vale muito a pena. Ah, a Cris Camargo, ela inclusive ela é quadrinista que faz uma tirinha sobre ah, machismo em eventos é, de quadrinistas e tal. Ela é bem, bem legal, o trabalho dela também vale muito a pena conferir. Mas é isso, e claro que isso veio como uma bomba, a Yara Flor já trazendo problemas aí, e aí você tem essa, essa questão aí vindo... A, a tona, de novo, e a Joelle Jones, criadora, respondendo com um coraçãozinho. Na postagem do Frank Cho, fez a gente ficar aí, caraca, será que agora vai por água abaixo? E, gente, não vai, né? Assim. É, velho, é, é muito
3: difícil se, se botar nesse lugar, assim, não estamos falando do lugar dela, assim, é, ela, obviamente, poderia ter feito nada, e o nada seria melhor, né? <risos> Mas, Sim. é velho, você nunca sabe você nunca sabe é, eu, eu tô falando isso completamente ignorante viu gente do, dos pre do, 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 da realidade desse mundo editorial dos quadrinhos americanos você nunca sabe o poder que esses caras têm você nunca sabe a influência que um cara desse tem então pode ter feito isso também tentando se preservar, tá ligado? enfim, é, não, tô, não tô querendo tô cheguei essa aqui é é eu, eu só acho que e por que eu tô falando isso? Porque eu acho que a gente julgar algo só pelo emoticon, a gente não tem ferramenta suficiente, tá ligado? Uhum. É, é bizarro, eu não gosto, da, eu, assim, acho que é melhor não ter o coração, mas também não acho que é ferramenta suficiente para falar nada, a não ser que é um coração que a gente não sabe com que intuito, com que... se foi ela também, e acho que foi ela, porque provavelmente teve comentários também escritos em algum momento. Mas assim, não sei que influência esse cara tem, um poder dele, né? o, o poder dele, o poder de relação, ter uma boa relação com ele, não sei.
2: É, eu não acho que vale a pena para discussão a gente pensar em qual que foi o objetivo dela Isso. curtindo. Mas o, o, o que a gente tem que olhar é que, por ela ter curtido, endossa o discurso, independente do motivo. Verdade. Isso é, uma, no mínimo, uma infelicidade. E aí a gente tem esse, é o resultado de ter esse tipo de coisa é, mais validado ainda Porque se o próprio autor deu um joinha, independente dos motivos por trás é para quem não, justamente é. para quem não tá vendo o contexto É tipo, tá de boa E aí é. a, quando você vê a galera, a, o pessoal é, do Twitter indígena e tal os, os influencers e tal, eles bateram muito na tecla da questão de sexualização quando saiu a Flow. e assim, com razão, né? Olha a merda que tá aí <risos> tipo, tem como então... falar contra isso? Não tem, olha essa merda aí é. não só da figura da, da, da mulher indígena mesmo como a figura do, do, da mulher brasileira também porque a gente tem ali, claro, na fala do Batman qual Sim. que é a visão que se tem do, do Brasil e, e da mulher no Brasil lá fora, né? Assim, é, 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 eu, não, ainda... eu não quero nem falar muito mais coisa sobre isso, porque primeiro que é uma piadinha de quinta série, só, só tinha, graça, isso. tinha graça pra gente quando tinha uns 10 anos e não sabia porra nenhuma da vida, e tá sendo feito por alguém que é famoso, e, e, e é isso. Pô, ele vai tomar no cu e acabou.
1: <risos> é isso. O cara é tipo desenhava é piroca Até, na cadeira. É, com certeza. É isso. Com certeza.
3: E, 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 mas, assim, é isso, né? E aí que entra essa questão de que a, a, os diálogos... É por isso que eu acho que a gente perde tanto tempo aqui... É, é, no, você fala assim, nas rapidinhas e tal, a gente não faz nada rápido. <risos> porque tudo é complexo. Porque, assim, querendo ou não, o mesmo discurso que a gente fez pra questão do, do post, da piada de de, de, de Rui Barbosa, ele pode dizer que ele pode dizer que é uma piadinha também dele tá é, 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 é a questão é é que ambas as piadas é, tocam em assuntos delicados, mas por vertentes completamente diferentes, né? Tipo, a, 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 o Frank Show não 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 ele ele pelo que eu conheço também, né? Ele promove essa hipersexualização, ele promove é porque a capa é literalmente uma piada, eu não vejo sexualização ali no sentido a não ser piada, tá ligado? É, mas pelo que eu sei que ele faz desenhos também meio que mil essa coisa assim meio que né, mulheres sempre com poses é, 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 impossíveis e tal, mas ele pode defender isso usando a, a, como piada, mas a questão é que a piada dele parece estar tá muito mais pautada, muito mais centralizada... Numa questão que, 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 que a piada promove mais do que, do que tenta brincar com ela, sabe? Tipo, ela promove, ela continua promovendo, ela não tá só ali brincando Ela não tá trazendo sabe? nenhuma reflexão sobre aquilo Nada nada. Ela é, assim, é mau mais um pensamento É mais uma arte, exato, uma, mais uma arte hipersexualizada E a piadinha, na verdade, vem da infantilização dos comentários, né? Ou oh, 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 meu peito, ou oh, my ou oh, my bunda, sei lá o que ele fala então, mas é, velho, eu concordo com a, com, com a, com a Lorena. É, é um Mas, de novo, é esse nerd babaca aí que não sabe fazer interpretação de texto, que acha que X-Men e, e racismo é, parem de. Parem de fazer mimizinha. Como é? E politizar o X-Men. Porra, você nunca leu X-Men, gente, pelo amor de Deus! Né? Uhum. Mas é esse mesmo nerd, é o mesmo nerd, é Zack Snyder, só que por uma outra vertente, uma vertente hipersexualizada, e Zack Snyder tá atacando pela vertente da, vi da violência e da, da gratuidade, gratu gra gente, palavras são difíceis, de é mas, <risos> mas da forma gratuita de que ele bota violência na mão de pessoas que deveriam ser bastiões de coisas bacanas. Superman não é para ser capitão nascimento. E, e, e enfim, eu você não vou voltar para a sua Isso,
0: gente. isso, muito bem.
1: Isso que era
0: é a nossa rapidinha, Anderson, é, é? Nossa senhora. <risos> Estreou aí em é, final de março a série Eu vi América Latina. É uma, é uma série que já já existe uma versão europeia e agora ela está chegando à América Latina aí, com com seis episódios. E eu, eu assisti um episódio, inclusive. E é uma, uma antologia de histórias de terror. E é, onde vão trazer... É, é, é uma pegada um pouco documentário, meio é, encenado também, com a, a, as cenas e quantas pessoas estão falando, e uma pegada um pouco casos de família também, porque bucu, cria uma situação. É, é <risos> é, cria uma situação meio bota-família ali, um contra o outro ali. Então eu vi América Latina, tá na Netflix, e vai, vale a pena, porque é uma antologia, então são vários, vários contos separados, né? Você pode assistir em qualquer ordem. É, é, tanto faz. E por se passar na América Latina, ela traz esse, esse elemento um pouco fora desse, desse lugar comum, né? Do, do, do estadunidense, sempre falando das mesmas coisas ali. Então você vai ter outras perspectivas também sobre essas histórias. Mas essa pegada meio reality show é que eu não sei que fica uma coisa... Reality show pra mim é sempre estranho, porque parece estar tá muito roteirizado pra ser só um... um as pessoas realmente dando suas opiniões ali e tudo mais, mas vale a pena dar uma olhadinha, são seis episódios em média de 30 minutos, acho que só o primeiro tem 40 e poucos minutos vale a pena, Netflix Então vamos para o bloco de indicações aqui da Hora Folk 10. Nós estamos chegando aqui na nossa reta final aqui do nosso podcast. Quero já agradecer aqui imensamente a todos que vieram aqui, comentaram, que participaram do chat, que estão assistindo essa, esse vídeo e ouvindo o podcast depois. Então convido vocês a seguirem as redes sociais do Folclore BR. Segue lá no Spotify, no Facebook, no Twitter, é, YouTube, tudo que é lugar. Nós estamos aí com Foclore BR. Procure, procure folcloreBR.com e ajude aí compartilhando esses nossos conteúdos também. E aqui nas nossas rapidinhas de hoje, posso começar com o Andrioli Costa, por favor. O que você tem de rapidinha pra gente aqui?
1: Rapidinho ou indicação, André?
0: É,
3: indicação.
0: É indicação. É o um bloco de indicações! Indicações! É, 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 é você não tá entendeu. Ele foi indicações assim, ele, rapidinho. Isso! Ele, 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 ele foi sutil
1: <risos> e você não entendeu. É muito bom, galera. Eu Quero mostrar esse produto aqui, o Card Game Marana. É um card game da Galbus Games, independente, que eles têm três baralhos aqui inspirados. É, em cultura indígena, mas levemente inspirado, eles, eles mudam tudo. Então, tem um baralho para as que não chama Icamiabas, é, tem um baralho para povos indígenas é, da, do, do braço tupi, que não chamam assim também, e tem um baralho dos jacarungos, que é só pessoas que foram vacinadas, <risos> que tem ali várias cucas né? é, as cucas de, de lança, a cuca de, de borduna é uma loucura. Então, Card Game, ainda não joguei, ainda não vi as regras, mas a arte tá bem interessante. E essa capa aqui, essa caixa, né? Bem caprichadinha. Então, Parece recomendo que vocês deem uma olhada.
0: Lorena!
2: Eu queria indicar uma parada que não é nenhuma novidade, mas que eu lembrei, porque a gente tava falando da, da Rebecca Ronhorse, porque eu conheci ela num projeto do Rick Riordan, né? O autor de Percy Jackson. Que Entendi. é um sistema de patrocínio, né? Basicamente, é o Rick Riordan apresenta. Ele vai patrocinar, ele vai. É, é, não, sei, eu não sei se ele meio que financia também várias produções literárias de autores de várias partes do mundo para que eles possam falar da cultura dele. Ao invés de, tipo. A, ao invés de ele escrever sobre outras coisas, porque ele criou isso justamente porque as pessoas ficam, não. Você já escreveu de nórdico, de egípcio, de grego e de romano. Então faz agora de Azteca, faz agora de um monte de coisa. Ele falou, gente, mas eu não sei. E aí ele criou essa, essa, esse sistema de, de apoio. Então vocês olham lá no. Vocês procuram o Rick Riordan Presents, né? No, no, no Google, vocês acham o site lá que ele tem. E tem, eu acho agora, oito séries, oito livros, alguns são sagas, alguns são um livro único. De é, folcore mexicano, folclore coreano, folclore afro-americano, é, é, indígena norte-americano, Mesopotâmio é, hindu, maia oh. e é isso. Caramba! Então, hora, tipo, tem coisa para caralho, todos de autores de vários lugares. Não tem muitos que são, tipo, estão lá nos Estados Unidos, mas é aquele negócio, né? Tipo, México-americano, afro-americano, mas o... tem outros que são de outros países mesmo sempre tipo, com algum grau de, de propriedade deles estarem falando de, de cultura da região deles, coisas que eles conheceram, coisa assim, eu acho uma proposta muito bacana ainda estou tentando comprar, mas o foda é que a maioria sequer vende no Brasil eu acho que o de eu, acho, eu vi o de cosmologia indo vendendo aqui na Saraiva eu mas eu também. não lembro como é que está agora e eu não sei os outros, se já está vendendo ou não eu adoraria, mas não tenho certeza
1: então, comentem hum... aí no chat ó, quem vocês gostariam no Brasil que fosse apadrinhado pelo Rick Riordan para escrever
3: <risos> e <risos> se você não <risos> respondeu Ian e, e se você não respondeu Ian Fraser você tá errado
0: <risos> <risos> é, já vamos aí pra Ian diga aí sua, sua indicação aí de hoje não, eu vou recomendar o... eu participei hoje de uma live muito bacana
3: infelizmente a gente é, por causa de problemas técnicos não conseguiu terminar mas é, hoje pela tarde na, na TV Caramurê, se você procurar aí no YouTube, TV Caramurê, né? é, a editora que eu lancei aqui é a Baiana, eu lancei Mário com ela, e eu fiz um rascunho porreta com Anderson Schon e a gente estava entrevistando Nivaldo Lariú, né? que é o, o, o cara que criou o Dicionário de Baianês, que é uma das obras mais vendidas aqui na Bahia, né? é um dicionário com linguajar baiano, então é super divertido. Então, se você quer saber o que é correta, se vocês. Aqui, pergunta, vamos perguntar aqui. Assim, talvez o um Anderson. O Anderson talvez saiba, mas o que é bater um baba?
1: jogar bola, um né?
3: Baba. Ah, o Andriani sabia.
1: É, eu eu já vi. Rapaz. Bateu um baba?
3: Bateu um baba. Bateu hum, um baba. Nunca ouvi. Um é, é, aqui na Bahia. <risos> Bahia. Assim, todo baiano sabe, todo oh. baiano sabe que bateu um baba. Mas quem é de oh, fora... O
1: que, que é comer reggae?
3: Comer reggae é cair na lorota dos outros. <risos> então, assim, se eu falo pra você Ai, que eu, gente, não tô, eu, não estou... eu não tô comendo seu reggae, quer dizer que eu não tô caindo na sua lorota, que <risos> eu não tô caindo na sua mentira. Não, foi massa. A gente, aí, E aí a gente começou com o Nivaldo, uma figura assim... É, é assim, eu chutaria, eu não, não tenho certeza. Mas eu chutaria que o cara que mais vendeu livros no Brasil... No, em Salvador, né? Depois Jorge Amado é o Nivaldo. Caraca. Eu chutaria. Eu chutaria, ah, não, não. porque Jorge Amado é, é quase imbatível. Jorge Amado é, é, bate com o Paulo Coelho, que é um bam, Bambambam, né? Então Jorge Amado com certeza está em primeiro lugar. Se não for o segundo, ele deve estar entre os cinco. Eu, eu, eu chutaria que ele é o segundo. Vende, gente, pensa assim: todo turista que passa na, no, no, na livraria da, da, de Salvador, vai lá, dicionário de baianês com uma, uma ilustração de uma baiana se não me engano, é de Ziraldo, e aprenda tudo sobre o léxico baiano, o linguajar baiano. Vende que nem água no deserto, galera. Então, foi um papo super bacana, o Nivaldo é super engraçado, o papo foi super legal, pena que não deu para terminar, porque ele caiu antes do, 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 da live terminar. Mas tá lá, TV Caramurê, é o que eu tenho para recomendar. E o Dicionário de Baianês, se vocês depois conseguirem botar a mão de vocês nele, eu acho que vale a pena, só pelo, pela curiosidade mesmo, assim, é um livro super bem humorado e tem todos os nossos nossos dizeres totalmente malucos, como
0: comer reggae, bater... E Mikael Kits, fala aí qual é a sua indicação
4: de hoje. Olha, a indicação tá ruim o negócio, é sobrevivendo e trabalhando na pandemia, né então tá complicado a situação. Assim. A indicação do Mikael é fique em casa, se preserva. É, em, em casa, mar... compra álcool gel. É... Não, eu, eu realmente não sei, porque eu posso indicar livros que volto e meio eu consulto, né, para alguns projetos, mas aí é livro e aí às vezes é. talvez a galera não curta muito. Eu tava até olhando, o, o próprio Trail of Lightning já foi indicado aqui na live também, uhum. né? Eu, eu comprei o Agouro do Márcio Benjamin, mas eu ainda não li. Ele tá aqui, posso dar essa indicação, né? Pode ir, pode ir sem, sem medo de errar, Márcio
3: Benjamin escreve muito bem.
4: É, o cara escreve bem demais, assim. então eu posso deixar o a Google, né Eu comprei o e-book, bem legal também.
3: A capa é do Chico, não é isso? A capa é Chico. A é. capa é do Chico,
4: é. é. não, é. Pode ser na IT, né? É autografado tal, e tal. E eu sei que ele. Uh, fez uma boa pesquisa para esse livro também o, o, o Maldito Sertão achei inacreditavelmente Bala. bom sabe então fui na fé mesmo que o cara é bom demais e eu tô com uma uma camiseta do Rio Grande do Norte aqui olha só. <risos> comprei lá né com a época que eu fui lá então Acho que o máximo que eu posso dar é a Gouro e alguma outra coleção de enciclopédia que, se for o caso, quiserem, eu mostro um exemplar.
1: Posso falar de um conto desse livro que foi o único que eu li até agora? Ah, é, é um conto que chama Alfenim. Alfenim, para quem não sabe, é um doce é, tradução portuguesa, né, mas no Brasil, especialmente no Nordeste, a gente tem muito. Que ele é basicamente você pegar açúcar e fazer tipo uma bala puxa dele, esticar, 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 até ele ficar branquinho. Aí Sim. tem toda uma técnica de você dobrar esse açúcar branquinho para ele virar um anjinho, uma pombinha, não sei o quê. E esse conto é um alfenim, onde ele mistura é, alfenins né, com uma cultura medieval dos comedores de pecado. Eu até perguntei para ele assim, oh, oh, Márcio, tem isso no Brasil? Ele falou assim, não, isso eu não sei, mas eu quis colocar que é que é, assim que a pessoa morre, né, ela coloca-se comida em cima do corpo dela para que as outras pessoas comam e assim o pecado dela vai embora. Então só, só falo Márcio. isso aqui, que é, é tudo pesquisa do Márcio e ele junta isso de alguma forma aí no conto, fica a dica para vocês.
0: Eu quero deixar uma, uma indicação aqui de um álbum musical chamado Escumalha, do Douglas Germano. Escumalha é um álbum de 2019 e ele fala tudo... Tudo do que a gente sempre tá falando aqui sobre folclore, além de mitos e lendas. O álbum é sensacional, escumalha significa a ralé, né? O, o, a ralé, o povo, a. a a escória da sociedade, e ele traz essa, essas questões pra cima, num, num, numa força, falando dos elementos, essa questão de, 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 das simpatias, de como você tem isso em casa e como você lembra das questões que na casa da sua avó tem essa questão com o Santo Antônio no copo e não sei o que, e isso vai através das músicas de uma maneira sensacional esse Kumalia tem no Spotify, dá uma olhada Douglas Germano é um artista que eu conheci essa semana e tô enlouquecido cara, é genial, tem inclusive um, um show que ele fez sobre o Escomalha no, no YouTube lá no, no Cultura Livre no programa da, da, do canal Cultura que é muito, muito legal, ele explicando as músicas em, pra, em cada música também, vale muito, muito a pena para saber ali, tipo uma versão estendida do álbum ali, cada música explicadinha é, pelo próprio Douglas Germano, o cara é um artista sensacional Vale muito conferir aí, escumalha, vai lá no Spotify e samba da maior categoria, assim, o cara é genial, genial mesmo, vale muito a pena. Maravilha. E, gente, é isso. Ficamos por aqui com mais um Hora Folk. Aqui, nossos, nosso bate-papo maravilhoso sobre notícias relacionadas a folclore, cultura, é isso. Isso aqui é folclore. Essa nossa mistura e esses papos, vocês conseguem perceber o amor que a gente tem por falar desses temas e o quanto tempo a gente pode ficar aqui numa rapidinha para falar disso com muito amor, com muito carinho e tentando passar para vocês as informações da melhor forma possível também. Fica aí o nosso abraço. Cuidado, cuidado. Vocês estão aí. Estamos num momento de, de festividades, entre aspas, aqui. Estamos no final de semana da Páscoa. Então, eu quero, eu quero é, deixar aqui um recado de que realmente eu entendo que essa, essas questões com, com festividades... Na nossa cultura, isso é muito, muito forte, é, é sagrado muitas vezes, e a gente precisa encontrar os familiares, precisa estar em determinados lugares, fazer certos ritos, e estamos num momento de pandemia e isso é muito sério. E estamos muitas vezes normalizando para tentar sobreviver essa série de mortos, quase 4 mil mortos diários aí, e a gente. Tem que tomar cuidado. Não dá pra fazer isso. Não tá fácil pra ninguém. Não tá normal o que a gente tá vivendo. Essa situação é uma situação muito complexa. E é isso. A mensagem que eu quero deixar é que se você tá pensando em sair de casa, em se reunir com os familiares, pense. Pense, porque se você tem essa opção de, 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 de poder não sair, de poder não, não se reunir nesse momento passa É muito importante, os pequenos movimentos, eles são muito importantes nesse momento de pandemia. A gente às vezes se relativiza, de que, ah, eu fui ali, eu fui na esquina, então tá tudo bem eu ir na minha mãe, porque é logo na outra esquina e tal. E não é assim que um vírus funciona, não é assim que as coisas tocam, e a gente tem que sempre pensar, voltar a pensar nisso. Tá esgarçado, tá difícil, um ano de pandemia e a coisa... A luz no fim do túnel continua no mesmo lugar, assim, é muito difícil. Nós estamos aí com familiares sendo vacinados, e ainda assim, com notícias bizarras, diárias. Então fica difícil, ao mesmo tempo que a gente tem um pingo de esperança, a gente toma uma paulada no mesmo dia. E aí isso vai e volta, vai e volta, a gente entende isso. E estamos aqui para tentar, de alguma forma aí também... É, nos acalentar aqui como amigos e vocês aqui junto com a gente também, acho que essa mensagem é super importante fiquem bem e pra gente continuar aqui fazendo muito mais horas folk aqui no Folclore BR pra gente continuar aqui comentando é, 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 e discutindo sobre essas várias questões da cultura, da cultura pop e desse universo do folclore que a gente tanto ama, fiquem bem e até a próxima gente tchau tchau Valeu, galera. tchau tchau, galera. Valeu. tchau, tchau. Chegamos ao fim do podcast do Folclore BR. Os links para os participantes e demais informações sobre este episódio estarão na descrição de onde você estiver ouvindo. Peço que considere se tornar um apoiador desse projeto através do Catarse ou do PicPay. catarse.me/folclorebr ou picpay.me/folclorebr. Ou também você pode apoiar de uma forma independente agora através do Pix no e-mail do Folclore BR em olá folclorebr.com. Neste e-mail você pode também se comunicar conosco mandando mensagens, perguntas e sugestões. Procure Folclore BR nas redes sociais e nos vemos na próxima edição. Até lá!